0: Sie hören, den Kurier. Hallo bei den Kurier-Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute suchen wir nach der Wahrheit hinter der QAnon-Verschwörungstheorie. Kinder, die entführt werden, um aus ihren Körpern ein Jugendserum herzustellen. Tausende sollen in Kellern und Tunnelsystemen gefangen sein. Kann das stimmen? Deckt ein anonymer Hinweisgeber den grausamsten Skandal der Menschheit auf? Und was hat eigentlich Xavier Naidu damit zu tun? Mein Kollege Armin Arbeiter und ich gehen heute auf Spurensuche. Kurier Fakebusters. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Die Verschwörungstheorie QAnon ist eine der Absurdesten, die es gibt. Und sie ist auch eine der Jüngsten. Dahinter stecken soll, wie so oft, die US-Regierung. Im Oktober 2017 meldete sich ein User namens Q auf der Website 4chan zu Wort. Auf dieser Seite werden immer wieder antisemitische und antimuslimische rechte Texte verbreitet. Der User Q behauptet in seinen Posts, dass er Zugang zu geheimen Informationen der Trump-Regierung hat. In den vergangenen zweieinhalb Jahren soll er rund 3.500 Posts abgesetzt haben. Die Inhalte sind immer ähnlich. Er erklärt zum Beispiel, dass liberale Hollywood-Schauspieler und Politiker der Demokraten wie Hillary Clinton oder Barack Obama Kinderpornoringe betreiben. Laut Q gibt es außerdem eine Gruppe von Satanisten, die die Welt regiert. Doch ein Mann stellt sich diesen Netzwerken laut Q entgegen, US-Präsident Donald Trump. Q behauptet auch, die Kinder werden gefangen und gefoltert, um ihnen Blut abzunehmen. Daraus würden die Welteliten dann ein Supermedikament herstellen, das ewige Jugend und Gesundheit verspricht. Obwohl sich QAnon eigentlich auf die USA bezieht, findet die Theorie auch im Rest der Welt immer mehr Anhänger. Einer der bekanntesten im deutschsprachigen Raum ist eben Xavier Naidoo. Wie sehr der Sänger daran glaubt, zeigt sein Song Marionetten. Wir unsere Schutzschilde ausweiten Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein? Seht ihr nicht, ihr seid nur Steingügel nicht Ihr steht mal ganz allein Für eure Punktenspieler Seid ihr nur Sachverwalter Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein? Seht ihr nicht, ihr seid Ich hatte einen richtigen Weinanfall Es ist so furchtbar. Es kommen immer mehr Details raus. Also, wenn ich es richtig verstehe, werden in diesen Momenten in verschiedenen Ländern der Erde Kinder aus den Händen Pädophile Netzwerke befreit. Aber nicht so, wie ihr denkt. Nicht das Pädophil, was mir meint. Adrenochrom. Geht auf Adrenochrom. Bilder. Wenn ihr das ertragen könnt und ich seit mindestens 15 Jahren, was los ist. So reagierte Naidu in einem Twitter-Video, als angeblich gefangene Kinder befreit werden konnten. Wichtig ist zu wissen, was er mit Adrenochrom meint. Angeblich ist das das Serum, das aus dem Blut der Kinder hergestellt wird. Es ist ein Stoff, der im menschlichen Körper als Nebenprodukt von Adrenalin entsteht, also immer dann, wenn man zum Beispiel Angst hat. In den 40er Jahren ist dann entdeckt worden, dass Adrenochrom zu Wahnzuständen führen kann. Es wirkt ähnlich wie Mescalin oder LSD. Im Grunde stimmt das auch. Allerdings lässt sich Adrenochrom auch günstig im Labor herstellen. Warum sollte Amerikas Elite dann dafür Kinder quälen? Auch der deutsche Rapper Sido schaltete sich in die Diskussion ein. Er hätte von Kindesentführungen gehört. In einem YouTube-Video zu dem Thema bringt er einen Namen ins Spiel, der immer wieder in Verbindung mit QAnon genannt wird.
1: Ich kann ja eine Sache sagen, Xavier ist ja auch aus der frankfurt Ecke da und so. Ne? Ich kenne ähm, andere Rapper aus Frankfurt und der Ecke, die, ähm, die mir erzählt haben, dass sie auch schon Kontakt mit so Leuten hatten und komische Fragen schon gestellt bekommen haben und so weiter, ähm, die denen klargemacht haben, okay, es gibt sowas. Besonders in Frankfurt. Frankfurt, die ganze Gegend. Da, der Rothschild hat früher... Der alte Rothschild hat früher seine Kinder, einen Sohn nach Frankfurt geschickt, einen nach Wien geschickt. Und die haben dann da angefangen, ihre Geschäft zu machen. Deswegen ist Frankfurt auch eine Börsenstadt. Ähm, ja, bevor wir, ich will auch nicht zu tief drüber reden. Also wir setzen ja, ja, wir Leute irgendwie einen Aluhut auf. Aber es sind alles Fakten, von denen ich jetzt, ich, wenn ich was sage. Sind es also ist der nicht dumm, sagst du. Also der ist nicht irgendwie durchgedreht. Äh, Xavier. Ja. Xavier ist zu tief drin.
0: Die jüdische Familie Rothschild sei Q und vielen anderen Verschwörungstheoretikern die Macht hinter dem satanischen Kult der die Welt regiert. Laut einer Einschätzung der Washington Post übernimmt Q damit ein jahrhundertealtes antisemitisches Muster des internationalen Bankenkomplotts. Die Rothschilds würden über ihr Vermögen den Kult finanzieren. Und auch mit diesem Thema trifft Q seine Jünger. Verwunderlich ist, dass in den USA auch viele Politiker der republikanischen Partei an Q QInnen glauben. Hinter Q soll angeblich ein hochrangiger Mitarbeiter von Präsident Trump stecken. Auch in seinem Inner Circle finden sich QAnon-Fans. Trump selbst scheut nicht davor zurück, Tweets von QAnon-Anhängern zu teilen. Ein zentraler Punkt der Verschwörungstheorie ist auch eines von Trumps Lieblingsthemen, nämlich dass Medien nur Fake News verbreiten. Spannend ist, welche Menschen sich von QAnon angezogen fühlen. Gerade jetzt während der Corona-Pandemie sieht man bei Demonstrationen auf der ganzen Welt immer wieder Menschen mit Q-Schildern. Das sind meist Anhänger rechter Parteien, denn genau darauf zielt Q anscheinend ab. Die Menschen, die Q mobilisiert, behaupten zum Beispiel, dass Wasser von Regierungen absichtlich vergiftet wird, ebenso wie Impfstoffe. Aber entbehren diese Behauptungen nicht jeglicher Grundlage? Warum hat diese wirre Theorie so viele Anhänger? Wir wollen die Fakes aber basten. Und darum freue ich mich jetzt, mich mit meinem Kollegen Armin Arbeiter auf die Spuren von Q und zu machen. Hallo Armin.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Birgit. Oder auch We Are Q, wie sich so manche Verschwörungstheoretiker grüßen.
0: We Are Q, Armin. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Du bist Außenpolitikredakteur und beschäftigst dich mit den USA und hast auch diese Theorie intensiv nachrecherchiert. Die Geschichte rund um QAnon klingt ja wirklich absurd. Vielleicht kommen wir noch einmal auf diesen Q, also die Person zurück, die die Geschichten verbreitet hat. Wie ist er eigentlich so bekannt geworden?
1: Wie du ja schon gesagt hast, ist dieser User namens Q erstmals 2017 auf der Bildfläche erschienen. Er behauptet, ein hochrangiges Mitglied der US-Regierung zu sein und geheime Dokumente einsehen zu können. Das Q ist an Q-Clearance angelehnt. Das bezeichnet die höchste Freigabestufe für geheime Informationen der US-Regierung, die er angeblich besitzt. Mittlerweile postet er nicht mehr auf 4 gen sondern auf der Plattform 8chan, einer noch absurderen Internetseite für vollkommen abstruse und zumeist rechtsextreme Theorien. Dort haben die Nutzer lediglich die Bezeichnung Anonymous, sind also anonym. Und so ist auch der Name QAnon, Q Anonymous entstanden.
0: Was hat es eigentlich mit dieser Sicherheitsfreigabe in den USA auf sich?
1: Die Q-Clearance geht zurück auf einen Sicherheitsfragebogen aus den 40ern, als Zivilisten für das Atomprogramm der USA angeworben wurden. Dabei war und ist nach wie vor Q die höchste Sicherheitsstufe im US-Energieministerium, das nach wie vor für das staatliche Kernwaffenprogramm zuständig ist. Wer diese Sicherheitsstufe innehat, hat Zugang zu Top-Secret-Informationen und Zugriff auf die geheimsten Dokumente der nationalen Sicherheit.
0: Wenn man sich die q posts genauer anschaut gingen die thematisch schon sehr nach Wahlkampfslogans von Trump. Die Medien verbreiten nur Fake News und die Elite der US-Demokraten regiert aus dem Untergrund die ganze Welt. Glaubst du, dass Trump diese QAnon-Bewegung absichtlich für seine Zwecke nutzt? Manche behaupten ja sogar, Q ist Trump selbst. Wie realistisch ist das?
1: Ganz schwer zu sagen, von wem das ausgeht. Aber wenn ich raten dürfte, dann würde ich auf eine Gruppe aus 4chan tippen oder 8chan, die es einfach liebt, Menschen in die Irre zu führen. Auf diesen Seiten fallen irrwitzige Anschuldigungen auf fruchtbaren Boden und so kann ich mir auch vorstellen, dass immer mehr Menschen zu QAnern geworden sind und immer mehr dazu gedichtet haben zu dieser gesamten Geschichte.
0: Das heißt, du glaubst, dass es nicht nur einen Q gibt, sondern viele Menschen unter diesem Usernamen Inhalte posten?
1: Genau, und wenn ich diese Theorie verfolgen darf, natürlich sind es Menschen, die an Trumps Präsidentschaft glauben und ihn gerne im Amt sehen. Auf den Websites machen sie dafür indirekt Werbung und tatsächlich ist 4 und 8 eine der Hauptbasen für jegliche Twitter-Aktivität von Trump-Fans. Dass es Trump selbst ist, glaube ich nicht, weil er hat ja selbst schon seine Gaudi auf Twitter.
0: Es ist ja eigentlich erschreckend, wie sehr man mit genügend Social Media Präsenz Fake News in die Welt bringen kann.
1: Absolut. Und am Beispiel von Free Bleeding kann man sehen, wie solche Behauptungen in den Posts plötzlich Realität werden können. Free Bleeding beschreibt, dass Frauen keine Damenhygieneprodukte verwenden sollten, sondern einfach darauf verzichten. Ursprünglich war diese Geschichte einfach nur ein Hoax von Fortune. Den Usern wurde eingeredet, wie befreiend das nicht sei. Mittlerweile ist es aber zum anerkannten Trend unter Feministinnen geworden.
0: Und daran sieht man auch, dass solche Fake News wirklich zur Realität werden können. Eine Verschwörungstheorie, auf der auch QAnon passiert, führte in den USA sogar zu einem Attentat.
1: Ein armed man targeted a Washington DC pizza restaurant all because of a false politically charged story. It's deeply troubling that some of those false reports could lead to violence. On Sunday, a man with two firearms walked into this pizza restaurant and fired his weapon. Luckily, no one was injured. The suspect later told police he was there to investigate Pizzagate. That hashtag is the result of a false online story that claimed Hillary Clinton and her campaign chairman John Podesta were running a child sex trafficking ring out of Comet Ping-Pong.
0: Dieser Newsbeitrag stammt aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 und ist als Hashtag Pizzagate entstanden. Ein Mann stürmte damals eine Pizzeria mit einem Maschinengewehr, weil er glaubte, im Keller des Lokals würden Kinder festgehalten werden. Als er bemerkte, dass das nicht stimmt, gab er widerstandslos auf. Verletzt wurde damals zum Glück niemand, aber der ganze Amoklauf basierte rein auf einer Verschwörungstheorie. Was hat es damit auf sich, Armin? Was ist Pizzagate?
1: Es kursieren massenhaft Videos von Q-Jüngern, die beweisen wollen, dass ein Pizzerierbetreiber in Washington ein Rotschild sei und die satanistischen Eliten geheime Codes hätten. Also über diese Codes sollten sie einander bei Mail zu Orgien mit Kindern eingeladen haben und weiterhin einladen. Pizza sei dabei zum Beispiel ein Code für Kind. Die Videos, die von diesen QAnon-Jüngern gepostet werden, zeigen angebliche Mailwechsel zu dieser Thematik. Sie sind auch auf Wikileaks einsehbar tatsächlich. Briefwechsel zwischen James Podesta, der unter anderem Clintons Wahlkampf gemanagt hat, und einer New Yorker Schriftstellerin, in denen es um Pizza geht. Ich habe mir einige dieser QAnon-Videos angeschaut und was behauptet wird, woran die Menschen anscheinend wirklich glauben, ist wirklich erschreckend. Denn wenn man nur ein bisschen nachrecherchiert, sieht man schnell, dass es fake ist. Nach ein paar Sätzen über Eliten, die angeblich mit Kindern handeln und sie quälen sollen, sieht man ein Mail von Hillary Clinton, in dem sie unter anderem an Obama und Ben Affleck schreibt, dass sie bei ihren Pizza-Arrangements vorsichtiger sein müssten. Obwohl alle anderen Mails tatsächlich auf Wikileaks abrufbar sind, also die harmlosen Mails, wo es wirklich nur um Pizza-Einladungen geht, fehlt genau dieses, das der endgültige Beweis sein soll, auf Wikileaks. Das, das gibt's nicht. Das ist ein absoluter Fake. Aber das ist eben ein klassisches Mittel der Verschwörungstheoretiker. Zuerst ein paar Mailwechsel zeigen, in denen es wie hier um etwas harmloses wie Pizzaessen essen geht. Danach folgt aber sofort der gefälschte Beweis.
0: Man sieht hier, wie einfach solche Fake News eigentlich aufgedeckt werden könnten. Warum glauben trotzdem so viele Menschen daran? Was sind das für Menschen?
1: Zum Beispiel in österreichischen Telegram-Gruppen habe ich bisher alles Mögliche gesehen. Ob es die billa kassiererin ist, die sich zuerst nur über die Maskenpflicht aufregt und dann anhand dieser Videos immer mehr an die Weltverschwörung glaubt. Oder eine Esoterikerin, die jeden Abend meditiert, beim Anblick Trumps eine unglaublich schöne Energie empfindet und ihm diese dann sendet, vermeintlicherweise. Natürlich sind viele dabei, die bedenkliche antisemitische Inhalte posten. Aber es kommen auch immer mehr Menschen mit diesen Inhalten in Kontakt, die eigentlich nicht so eine Ideologie vertreten. Sie werden dann ziemlich rasch umgedreht. Und das ist meiner Meinung nach das Bedenkliche. Wir haben mit Corona eine massive Wirtschaftskrise. Viele Menschen verlieren die Grundlagen ihrer Existenz und suchen nach Schuldigen oder zumindest nach Antworten. Und zum Beispiel Q liefert einfache Antworten, die dennoch unter dem Mantel tiefgehender Recherche stecken.
0: Vielen Dank, Armin, dass du heute hinter die wirren thesen rund um QAnon geschaut hast. Wir fassen noch einmal zusammen. Viele der Theorien, die rund um den User Q existieren, haben ihren Ursprung im US-amerikanischen Wahlkampf. Mit den Behauptungen konnten Rechte für Donald Trump mobilisieren und es scheint, als wäre ihm das gar nicht unrecht. Grundlagen für die Behauptungen, dass Q tatsächlich ein hochrangiges Mitglied der US-Regierung sei, gibt es nicht. Vermutlich sind mittlerweile viele User mit dem Namen unterwegs und posten ihre Verschwörungstheorien und Virenthesen. Das E-Mail, das Hillary Clinton mit den Behauptungen rund um gequälte Kinder in Zusammenhang bringt, gibt es nicht. QAnon entspringt der Fantasie und dem rechten Gedankengut einiger Menschen. Trotzdem mobilisieren solche Behauptungen immer mehr. Gerade im Fall von QAnon gilt also mehr denn je, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fake Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlässt uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fake Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts. Bleibt skeptisch! aber hört uns gut zu.